0: Hallo und herzlich willkommen zur 51. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche, wie immer,
1: mit René. Hi, von uns ein herzliches Willkommen. Wir haben lange überlegt, wie wir unsere Folge heute nennen. Wir nennen sie, ist Corona noch eine Krise?
0: Ja, sicherlich wundert ihr euch, dass, wir, dass ihr jetzt schon was von uns hört. Wir hatten ja eigentlich angekündigt, eine ganze Weile nicht zu hören zu sein, weil wir uns auf längere F Episoden vorbereiten. Und dann ist das Leben passiert und unsere Reaktionen auf das Leben. Und wir haben das alles so ein bisschen über den Haufen geworfen. <lacht> auf jeden Fall ist es jetzt so, dass wir heute eine übliche Folge aufnehmen und im Dezember eine übliche Folge aufnehmen. Und mal schauen, wie es dann weitergeht. Wann wir das so machen können, wie wir uns das überlegt hatten, als wir in unserem Livestream darüber geredet haben im September. Aber was ist denn das Thema heute, René?
1: Naja, es ist relativ nah an ähm, Fängt es mit C an. Fängt es mit C an, heißt Corona ist immer noch da. Ähm, wir haben einfach gemerkt, und wir haben das ja neulich auch im sprechen mit euch, gemerkt, Corona ist noch da, Corona beschäftigt. Wir für uns merken oder wir sind glaube ich seit so einer Weile in so einem dass wir irgendwie das größer erfassen also gar nicht mehr nur, was ist jetzt gerade aktuell obendrauf das Wichtigste, womit müssen wir uns auseinandersetzen, sondern einfach mal so ein bisschen gemerkt haben, okay wir haben Corona seit März wir haben damals ja auch eine Folge dazu gemacht für uns war es so, dass wir im Sommer tatsächlich trotz allem länger weg waren und wieder kamen und ich glaube, als wir zurückkamen, gemerkt haben, äh, nee, das hört nicht auf, das bleibt. Mhm. Es gibt Veränderungen, die nicht nur situativ sind, sondern die teilweise sich auch über Corona hinaus wahrscheinlich ähm, etablieren werden oder die einfach bleiben werden. Manche davon sind gut, manche vielleicht auch schwierig und eben wir müssen irgendwie oder wir merken wir versuchen irgendwie damit umzugehen was was hat Corona so mit uns gemacht was hat diese Zeit so mit uns gemacht wir haben gemerkt das hat bei uns echt auch Ressourcen einfach aufgefressen die wir halt nicht einfach auffüllen können also ne, so viele Sachen die in unserem Alltag eine Rolle spielen ob es jetzt die Bodehalle ist ob es irgendwie Freunde treffen ist die Selbsthilfegruppe ähm, manches davon geht halt einfach nicht oder ja. uns wir haben uns fehlen Konzerte wir haben eine unglaubliche Sehnsucht danach, in einem Raum zu stehen und unglaublich laut Musik zu hören. Ähm, das war für uns halt sowas, das machen wir eigentlich super gern, einfach mal auf ein Konzert gehen äh, mit allem, was da so vielleicht auch dranhängt oder ins Kino gehen und so. Ne? Und das sind einfach Sachen, die sind gerade nicht, die können nicht stattfinden und die Ressourcen, die davon ausgefüllt wurden, die ja, weiß ich nicht haben manchmal so Flaschen im Kopf, die gerade einfach leer bleiben und wir können auch nichts anderes reintun. Ja. Um. ja,
0: ich finde, man merkt daran irgendwie voll, also wir reden da später noch drüber, aber man hat ja in der Therapie vor ein paar Jahren ganz viele Dinge gelernt, die helfen, die man machen kann, die man, die helfen,
1: mhm.
0: <lacht> so, oder? wie man wieder zu Kraft kommen kann. Und das meiste davon ist halt absolut ungeeignet für eine Pandemiezeit. <lacht> so.
1: Es ist ungeeignet es nicht anwendbar. Wir merken so ein paar Sachen, für uns sind halt irgendwie Farben. Wir haben es bei der Musik dann gemerkt, das hat für uns auch was mit Fülle und mit Intensität zu tun. Wir haben uns jetzt ein paar ziemlich gute Kopfhörer geleistet, um so dem ne, Rechnung zu tragen, dass wir einfach Bock haben auf laute Musik auf den Ohren. So, wir warten jetzt noch, die kommen nächste Woche und wir freuen uns da einfach drauf, einfach auf diese Momente von nur für uns mit dem Hund ums Haus zu laufen und unglaublich laut Musik zu hören. So. Oder merken halt, wir versuchen manche Dinge inzwischen tatsächlich neu im Alltag zu finden. Also auch das ist sowas, was sich für uns in den letzten Wochen, was uns klarer geworden ist, wir können nicht nur da bleiben, dass wir sagen, okay, Dinge gehen nicht. Ähm, wir fangen an zu versuchen, diese Dinge irgendwie neu, also neue Formen dafür zu finden. Bewusster, weiß ich nicht, durch die Felder zu laufen und einfach bewusster damit zu sein, welche Natur wir um uns haben. Statt halt darüber mhm. nachzudenken, dass wir unglaublich gern zum Klettern gefahren werden oder so. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Also das
0: Verharren in dem, in dem Gedanken, dass
1: Dinge fehlen. Genau, das halt zwar festzustellen, und wir finden das auch für uns total wichtig, das immer wieder gerade zu machen, für uns festzustellen, was fehlt uns eigentlich, was fehlt uns wirklich, und dann aber diesen Schritt jetzt immer mehr zu machen, können wir da, ne, gibt es eine Alternative, gibt es was anderes. Gibt es Dinge, die wir vielleicht stattdessen oder die ähnlich sein könnten? Und das fangen wir gerade zunehmend an und merken auch, das tut uns eigentlich echt auch gut. Mhm. Sollen wir noch ein bisschen mehr dazu erzählen, was sich für uns so ganz konkret verändert hat? Oder was so Dinge sind, die wir gerade konkret versuchen, vielleicht auch neu anzufangen? Ja. <lacht> ähm. Weiß ich eine Wir mussten zum Beispiel eine Lösung dafür finden, also wir wohnen in der Großstadt. Ähm, öffentliche Verkehrsmittel war für uns relativ schnell klar, wollen und können wir nicht benutzen. Ähm, wir können die mit, auch das ist, äh, ihr habt das vorhin so schön gesagt, ihr könnt jetzt das Wort Maske so fließend aussprechen. Für uns ist das tatsächlich so ein bisschen, dieses Ding hat eine neue Bedeutung bekommen. Also von allen Triggern, die da für uns mit verbunden waren, sind wir zunehmend dahin gekommen. Die ist irgendwie so Alltagsgegenstand geworden und wir konnten die echt auch ein bisschen loslösen von dem was sie uns ausmacht. Also wir haben inzwischen so zwei, drei, die wir ganz okay finden und mit denen wir uns wohl genug fühlen, um, weiß ich nicht, den Supermarkt damit zu gehen. Aber zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel, klar, das geht für uns nicht. Wir kriegen irgendwie nach einer Viertelstunde keine Luft mehr. So sind wir also aufs Fahrrad umgestiegen. Wir müssen recht lange Strecken fahren, die wir vorher so nicht gefahren wären. Und merken halt zum Beispiel, das ist cool. Das macht uns auch tatsächlich Spaß. Wir haben da irgendwie körperlich Freude dran, und auch kopfmäßig, das ist eine ganz andere Form von, ne, wir müssen nicht in der S-Bahn stehen mit einem Haufen Leuten, die uns eigentlich zu viel sind, zu nah sind, in einem Raum, in dem wir uns unwohl fühlen, sondern wir genießen das, mit dem Rad zu fahren, für uns zu sein, Musik zu hören, Gedanken nachzuhängen, auch manchmal gar nicht zu denken, das geht beim Fahrradfahren tatsächlich auch ganz gut, und uns zu bewegen. So, ähm, wir haben parallel tatsächlich auch festgestellt, dass das bei uns gesundheitlich eine positive Auswirkung hat. Ähm, und ist sowas, wo wir auch klar sind damit, selbst wenn es wieder ginge ich glaube, wir werden einfach weiter viel Fahrrad fahren mhm. und haben auch gemerkt, wir haben jetzt die ersten Morgen, die uns hinter uns einfach nur in Ström geregnet hat und mhm. wir dachten, nö, ist okay wir haben da Bock drauf, also wir haben drei Regenhosen durchprobiert, wir haben jetzt eine die ist dicht von unserer Mitbewohnerin ähm, und wir haben da Bock drauf das ist genauso cool, irgendwie auch im Regen einfach aufs Fahrrad zu steigen morgens Cool. und das war zum Beispiel auch so ein Moment wo wir gemerkt haben, okay, es gibt Dinge die machen diesen Flow ist jetzt so ein sehr modernes Wort dafür, aber nur so nur diesen Moment, wo du irgendwas tust und merkst so, boah, das fühlt sich gut an da kommt irgendwie mhm. eine Energie da kommt eine Power, die uns echt auch ein Stück trägt und das waren, glaube ich auch so da fing das so ein bisschen an, dass wir dachten, okay wir brauchen da mehr von, weil unsere Ressourcen sind echt leer mhm. und können wir so ein bisschen, ne, was gibt es noch also wir haben, weiß ich eins unserer neueren Sachen ist, dass wir mit einer Person, mit der wir uns das schon sehr oft vorgenommen hatten, anfangen werden, ein Segelboot zu überarbeiten. Das ist gerade sowas, Warum? ja, es ist was relativ Großes. Wir haben da auch schon öfter mit der Person drüber gesprochen und haben jetzt ganz klar, okay, wir, wir machen das jetzt. Also wir werden uns verabreden, wir werden damit anfangen. Okay,
0: also ihr taucht irgendwie voll auf. Ne? Also ich habe das Gefühl, was ihr so beschreibt, ist so ihr kommt mehr in die Energie und mehr aus diesem aus dieser Starre raus, die in der letzten Folge als wir über Corona gesprochen haben und über unsere Umgänge mit der Krise, dass ihr viel beweglicher klingt viel.
1: Also beweglicher ja. jetzt wir haben eine ziemlich schwierige Phase. Also die ist auch noch nicht vorbei. Also wir waren wirklich, wir würden sagen, ziemlich depressiv, ziemlich erstarrt, unglaublich erschöpft und merken jetzt so, dass es unser Weg so ein Stück, also ein Teil davon, genau beweglicher wieder zu werden und energievoller und auch im Alltag irgendwie, also einen Alltag zu finden, in dem wir wieder ankommen können. Ich glaube, das hat für uns das letzte halbe Jahr unglaublich geprägt, dieses Gefühl zu haben, das ist ein Alltag, in dem können wir nicht ankommen. Weil die Sachen, die wir sonst hatten, um anzukommen, die können wir gerade nicht tun. Es gibt halt auch echt viele Sachen, die uns fehlen. Also uns fehlt das sehr, uns mit Freundinnen zu treffen oder mit befreundeten Menschen zu treffen, im Café rumzuhängen, auf irgendeiner Wiese zu sitzen, spazieren zu gehen, zusammen zu kochen. Und wir finden, das, das ist ja nicht ohne, das macht ja was. Das irgendwie, weiß ich, wie es bei euch ist. Unser Freundeskreis ist so, es gibt einige, da wissen wir, die sind sehr, sehr zurückgezogen, die haben sehr viele Ängste. Vor Ansteckung, vor, ähm, ja, letztlich vor Ansteckung, was, also ich glaube, das kriegt man nicht größer oder kleiner, ähm, das ist nicht, dass wir die nicht auch haben und trotzdem macht das was aus, wenn du weißt, du hast Freunde, befreundete Menschen, die du nicht siehst, weil die von sich sagen, sie können das gerade nicht, so. Ja. Wir haben Menschen, wo ja. wir das Gefühl haben, wir wollen die so ein bisschen, naja, letztlich auch schon schützen oder wo wir uns selber prüfen, ähm, können wir mit dem in Kontakt sein? Können wir die treffen? Ne? Sind wir sind wir so okay? Oder ist es für uns so, so einschätzbar wie möglich, dass wir denen nichts ins Haus schleppen? Ja. Wir haben für uns, viele unserer Menschen, mit denen wir eng sind, sind halt weit weg. Also wir können nicht reisen, das macht uns total viel aus. Wo einfach schon klar ist, alleine hinfahren ist nicht möglich. Und deswegen ja. treffen wir die nicht oder haben halt sonst gemeinsame Zeit beim Klettern oder Wandern, die wir nicht zusammen verbringen können. So, das ist, das, das macht richtig viel. Aber ich glaube, dass, wo wir gerade so ein bisschen dran sind, zu sagen, okay, wir, genau, wir brauchen Dinge, die uns im Alltag wieder ankommen lassen, die das alles nicht ersetzen, aber die vielleicht neu da drin sind und die uns irgendwie auch so ein bisschen wieder Energie geben und irgendwie so eine Handhabbarkeit auch. Weiß ich nicht, zu dem Begriff, okay? Das ist, glaube ich, für uns zumindest gerade, wir merken, das ist gut. Das ist eine okay Richtung, da weiterzugehen oder es zumindest zu ja. probieren.
0: Ja. Ich habe gerade durch dein Erzählen gemerkt, dass bei uns dieses ähm, in den Alltag zurückgehen auch Thema ist. Und aber wir auch das Problem haben, dass wir ein halbes Jahr, bevor die Pandemie startete, hier eingezogen sind und gerade dabei waren, einen neuen Alltag zu generieren. Mhm. Und irgendwie auch gerade dabei waren, sowas wie Routinen zu entwickeln und irgendwie die Fahrten nach Bielefeld zu kompensieren und gleichzeitig produktiv zu sein. und Also ähm, da gibt es so viele Baustellen. Und dann fing es ja an damit, dass uns alles um die Ohren geflogen ist, weil ja Corona dann kam und ähm, ja, dann ist eigentlich darum ging, so eine Alltagsstruktur zu entwickeln, die uns dazu befähigt, einen Alltag zu haben oder aufbauen zu können, so diese Basis zu entwickeln. Und ich glaube, wir haben einen ganz guten Corona-Alltag entwickelt, sind nach Bielefeld gefahren, ähm, im Sommer dann halt wieder jede Woche, glaube ich, oder jede zweite Woche oder so. Also es stellte sich raus, dass wir online einfach nicht Therapie machen können, dass das nicht dass das nicht taugt, einfach weil die Internetverbindung nicht gut ist und weil wir einfach auch bedingt durch unseren Hintergrund und unsere Erfahrung einfach nicht frei sind in solchen Kontexten. Also wir wissen einfach zu gut, dass das zu hacken ist und ähm, haben Grund zur Annahme, dass, dass das auch gar nicht so unwahrscheinlich ist. So ähm, oder also das ist auf jeden Fall nicht abgefahren klingt wie sich von dem, vom FBI verfolgt, verfolgt zu fühlen oder irgendwie so also es ist nicht irrational was wir dafür Bedenken haben mhm. äh, vielleicht nicht realistisch so in dem Ausmaß dass ich mich wirklich Angst also dass ich mich wirklich ängstlich davor fühlen muss aber es ist realistisch genug als dass ich irgendwie das nicht ausschalten kann in so einer Situation ja und ähm, dann hat sich aber jetzt ergeben, dass wir die Therapie so nicht mehr weiterführen werden mit der Therapeutin und wir jetzt also keinen Therapieplatz mehr haben und dadurch keinen Anlass mehr haben, nach Bielefeld zu fahren und also auch keinen festen Bürotermin mehr für unsere andere Arbeit zu haben. Und die Schule, da waren wir ja auch Anfang des Jahres noch zum Buchbindeunterricht, das ist jetzt auch weg. Und damit ist irgendwie unser einziger Termin, wo wir legitim das Haus und die Gegend und äh, so, wo wir mal rauskommen, ist weg. Und das ist wieder so eingeschrumpft auf, einmal die Woche fahren wir einkaufen. Und ansonsten sind wir zu Hause. Und das haben wir jetzt. Ähm, ja, das haben wir jetzt. Und da ist natürlich ne, Corona-Alltag, aber der Corona-Alltag, den wir jetzt gerade haben und den wir aufrechterhalten, ist halt unfassbar viel Arbeit. Also ich stehe um halb acht auf und fange und so um acht am Computer bis um zwei. Dann gehe ich mit den Hunden raus, sitze am Computer und abends verbringe ich ein bisschen Zeit mit dem Freund oder telefoniere und das ist so der Tagesablauf. Und ähm, ich merke, dass es mir nicht gut tut, aber ich glaube auch, dass ich gerade auch nichts anderes kann und nichts anderes schaffe. Also ich glaube, dass von der Konstruktion, die wir in uns haben, da auch nicht viel anderes gerade belastet werden kann. So, also ich meine, das waren acht Jahre Therapie mit der Person, also auch acht Jahre Kontakt. Und da hängt eine Bindungsthematik dran, die wir gerade auch nicht auffangen können. So. Und ich merke schon, dass bei uns diese Beweglichkeit fehlt und dass wir uns auch nicht motiviert kriegen. Dass wir diesen einen Anstoß auch nicht haben. Gerade vor allen Dingen jetzt ist November. Also sie hat irgendwie für dieses Ende der Therapie auch den besten Zeitpunkt gewählt irgendwie. Ähm, das ist ein Monat, in dem es uns allgemein nicht gut geht, wo wir eigentlich ja jede Unterstützung gut brauchen können. Also irgendwie im Moment sind wir auf jeden Fall alles andere als beweglich, sondern eher versteift. Und ähm, ja ich weiß nicht, ist das eine Schockstarre oder Dissoziation? Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall irgendwie weit entfernt davon, Ressourcen füllen zu sein. Also ich kriege das irgendwie auch nicht richtig hin, mich zu entspannen. Ich kriege es nicht richtig hin, ähm, Gedanken auszuschalten. Ich bewege ständig irgendwie was und habe auch irgendwie das Gefühl, so ein bisschen darin gefangen zu sein, weil ich halt niemanden habe, wo ich da jetzt mit hin kann. Wir mussten unsere Ergotherapie, die wir gerade angefangen hatten im Sommer, mussten wir jetzt auch wieder beenden, weil die Infektionsrisiken einfach zu groß sind. Und ähm, ja, es ist irgendwie, ich glaube, wir waren noch nie so ohne Unterstützung, so wie jetzt, waren wir, glaube ich, noch nie, wirklich. Und ähm, ich merke, dass das viele Dinge, also dass das viel macht, also viel Wortlosigkeit taucht wieder auf. Es ist wieder ein Thema, ähm, Inneres nach außen zu kommunizieren. Das erfordert wieder viel, viel mehr Kraft. Es erfordert wieder viel, viel mehr Kraft, so ähm, Abläufe aufrechtzuerhalten Und es ist gerade so ein bisschen, als wenn dieses sich Arbeiten, also Arbeiten sich wie so ein Hintergrundprogramm einfach abspult.
1: Mhm. So.
0: Ganz, also ich bin natürlich dabei und ich mache das alles gerne und ich bin da geistig involviert, aber es ist halt schon, ich merke schon auch eine ne gewisse Entfremdung irgendwie. Da könnte mehr Feuer von mir drin sein und das kann ich halt gerade nicht aufbringen. Das
1: mhm. ist so der Stoff. Also wir haben ähnlich erlebt, also wir hatten das Gefühl, das trägt, also gerade auch immer so was wie arbeiten, trägt und gleichzeitig ähm, schließt es ein. Ich glaube, so ähnlich wie das, was ihr gerade beschrieben habt oder du gerade beschrieben hast.
0: Na, ihr habt ja, sag ich mal, noch den Vorteil, auch wenn ich weiß, dass das oft überhaupt kein Vorteil ist, dass ihr mit Menschen zu tun habt. Also ihr seht Menschen, ihr trefft Menschen und wir haben halt immer den Freund. Und die einzige Situation, wo wir jetzt Menschen treffen, ist beim Einkaufen. Und dann kenne ich die nicht. Man, das ist natürlich ein völlig anderer Kontakt. Ne? Und ähm, die Male, die wir Kontakt haben, sind dann so virtuell über diese über Zoom oder so. Und das ist natürlich auch für uns ist, diese, sind diese Online Präsenzen bei Arbeit nach wie vor nicht so anstrengend wie für die Menschen die im direkten Kontakt weniger Schwierigkeiten haben. Also ich höre von den KollegInnen und immer wieder, dass es so anstrengend ist, über Zoom zu sprechen. Und <lacht>, Aber für uns ist es total gut. Also für uns ist es nicht so anstrengend, sondern es bedient halt einfach die Funktion der Kommunikation. Also ne, es ist einfach ganz reduziert und es geht darum zu arbeiten. Und dieses ganze Pro-Soziale drumherum, und diese ganze Reizüberflutung durch die Existenz oder die Anwesenheit anderer Leute in einem Raum, das fällt weg. Und dadurch ist es für uns voll zugänglich und super möglich, auch mitzukriegen, worüber man da eigentlich redet. Und ich habe das Gefühl, deswegen können wir gerade so gut arbeiten, gerade im Verlag, weil ich gerade das Gefühl habe, dadurch, dass ich alle Informationen aufnehme, kriege ich auch mit, was ich da eigentlich arbeite. Und das war mir vorher oft nicht so klar, weil ich mich dann eben doch auch mit viel Kraftaufwand auf diesen ganzen sozialen Kladderadatsch einlassen musste und irgendwie gucken musste, okay, wie, wer ist jetzt mit wem und wie und wie liest man das und das zieht ja auch unheimlich viel Kraft und jetzt habe ich so das Gefühl, ich werde professioneller und ich kriege irgendwie einen fokussierteren Blick auf meine Arbeit und das ist ich, das fühlt sich auch toll an für mich aber es fehlt einfach der Arbeitsweg, ich arbeite einfach viel, viel mehr als sonst und ähm, Jetzt bin ich irgendwie schon dabei zu versuchen, mir einen Arbeitsweg zu generieren, also mir also so zu tun, als würde ich, bis ich anfangen kann zu arbeiten, erstmal noch eine halbe Stunde irgendwas anderes machen müssen. Das Problem, das Schöne an so einem Arbeitsweg ist einfach die Stimulation, also bei euch das Fahrradfahren, bei uns wäre das das, Zug das Zugfahren gewesen und die Landschaft, die an einem vorbeizieht, es, das sind einfach Reize, die stimulieren. Und wie willst du das generieren mit Sachen, die du schon ein halbes Jahr angeguckt hast und so? Ja, das fehlt und dadurch fehlt einfach auch so ein bisschen Kraft, Dinge zu gestalten. Ich könnte hier ja einfach umstellen oder renovieren oder was weiß ich, aber ich habe keine Kraft dafür. Ich habe nicht die Konzentration. Das ist irgendwie, ich kann mir das vornehmen, aber dann liegt es ewig rum, weil dann doch irgendwie dieser eine letzte Energiepunkt fehlt.
1: Ja, und das ist qualitativ ja auch ein ziemlicher Unterschied also ich finde das mit der Stimulation zum Beispiel einen ziemlich wesentlichen Punkt, weil wir auch gerade mal dachten, nur unsere unsere unglaubliche dieses dieses sehr laut Musik hören, intensivste Farben, so das hat ja auch was mit fehlender Stimulation oder mit Stimulation, die irgendwie von außen kommt zu tun. Und das mit der Musik ist jetzt so ein Weg, aber und ich glaube, dass gerade und das ist so ein bisschen auch die Überleitung Stimulation und Nicht-Stimulation sind schon auch Aspekte, die viel mit unserem Trauma- und Gewalthintergrund zu tun haben. Mhm. Ich kann, wir wollten da eigentlich ein bisschen einleiten, ihr habt das aber jetzt eigentlich schon ziemlich gut eingeleitet und einen schönen Übergang geschaffen, dass es ja, das eine ist so Alltag mit Corona, ne? wir nennen ihn alle freundlich, den Corona-Alltag, der ist einfach, der, den es einfach gibt, und, ähm, was wir aber eben auch haben, oder was wir, was für uns jetzt gerade irgendwie zunimmt, ist eben eine Auseinandersetzung, was hat das alles mit uns selber und mit dem, was wir an Erfahrung am Hintergrund haben, eben auch zu tun. Und wo, wo greift das ineinander? Auf negative mhm. und teilweise ja auch auf positive Weise. Aber eben halt auch viel, und ich glaube, da gucken wir dann zumindest immer als Letztes hin, wo Belastungen neu da sind oder Trigger gar nicht offensichtlich sind, aber wo das halt eine Rolle spielt, eben wie zum Beispiel diese Stimulation. Klar, Aha. es wird dem Zug irgendwo hinfahren müssen oder für uns halt früher die S-Bahn, oder halt eben Dinge tun müssen, weil sie Teil von Alltag sind oder von irgendeinem, wo man halt gerade hin will. Wo für uns, glaube ich, da oft im Vordergrund stand so dieses Anstrengende und dieses irgendwie Nervende oder Belastende auch. Aber eben ne, auch sowas wie, genau, Landschaft zieht vorbei. Ich glaube, das war so dieser, dieser Kick beim Fahrradfahren plötzlich so, wir sind draußen. Wir sehen Landschaft, wir sehen Umgebung, wir entdecken irgendwie Orte oder ne, irgendwas, wo wir mit dem Rad langfahren können oder so und um da eben zu merken, boah, das macht was und das ist richtig, richtig wichtig, ähm, das irgendwie zu haben und wenn wir euch zuhören, merken wir nochmal mehr, was das bedeutet, wenn so viel davon wegfällt und man merkt es vielleicht erstmal auch gar nicht. Mhm.
0: Ja, man merkt vielleicht auch den Träger daran gar nicht. Ne? Ich habe jetzt erst durch das Erzählen gemerkt, ja, ey, ich bin eigentlich schon wieder voll getriggert. <lacht> das ist also ich, ich fühle mich nicht eingesperrt, aber ich fühle mich eingesperrt. Ich habe mich das Gefühl, eingeschränkt zu sein durch dieses Eingesperrtsein. Und deswegen kommt es mir vielleicht ganz auf so eine merkwürdige Art nicht real vor, was ich da empfinde. Aber es ist halt so. Also es ist irgendwie dieses Gefühl, ich kann nicht weg, wenn ich will. Und das, das stimmt ja auch gar nicht, aber es stimmt ja doch ähm, Margarete Stokowski hatte neulich bei Twitter gefragt, was uns unerwarteterweise fehlt jetzt in dieser Pandemie. Und ich hatte irgendwie geschrieben, ins Kino gehen und in Anführungsstrichen Reisefreiheit. So, Also dieses, wenn ich mich jetzt in anderen Lebenslagen und Weltlagen so fühlen würde wie jetzt, dann würde ich vorschlagen, ach komm, lass uns irgendwie mal an die See fahren für, nach, für ein Wochenende. Oder ähm, ich setze mich in Zug und fahre ein paar Stunden irgendwie einfach irgendwo hin und dann wieder zurück. Oder ich treffe Freunde oder ich plane ein Projekt und fahre dann weg oder irgendwie so. Und auch das hätte ich mir in anderen Lebenslagen überlegt. ne Habe ich die Kraft dafür und habe ich die Ressourcen? Lalala. Und jetzt geht das aber nicht. Und genauso auch Kinobesuche. Das ist auch was, was wir uns finanziell überlegen müssen und irgendwie auch ne? inhaltlich was wenn ich da getriggert werde in einem Kino, ist es halt gleich mal doppelt Kacke im Vergleich zu zu Hause, getriggert zu sein von einem Film, den man noch nicht kennt. Ähm, also wir müssen uns das auch überlegen. Aber jetzt können wir nicht mal, selbst wenn wir bereit sind dafür, geht es nicht. Also ich erlebe das als die Besonderheit als, als Person, die Gewalt erlebt hat und die eben nicht nur damit klarkommen muss, dass Dinge nicht gehen, sondern auch, dass Dinge, die üblicherweise schon schwierig sind, gangbar zu machen, jetzt nicht gehen. Also ne, konnte man früher mit ein bisschen Anstrengung und Vorbereitung oder so Dinge möglich machen. So ist es jetzt völlig egal, ob man sie möglich macht oder nicht. Es geht halt nicht. Und das, das bedeutet ja auch noch mal einen ganz anderen Einschnitt in die Selbstwirksamkeit, auch im Umgang mit eigener Symptomatik. Und ähm, das ist ja auch wieder so ein Aspekt von Trauma, dass die Selbstwirksamkeit gar nicht gegeben ist. Und dass man eine gewisse Ohnmacht hat vor etwas, was vielleicht gar nicht mal so sichtbar ist.
1: Ähm, ja. Also wir für uns können sagen, uns wird das jetzt so langsam zugänglich. Was bedeutet das gerade eigentlich alles? Also ich weiß, wir haben, ähm, das war schon im Sommer irgendwann, da haben wir, ich glaube, eine Radiosendung gehört. Da ging es halt darum, ähm, ob das für Menschen aus Ostdeutschland ursprünglich Ostdeutschland und Westdeutschland äh, unterschiedlich gerade erlebt wird, weil Menschen in Ostdeutschland ja schon mal erlebt haben, dass ihre Umwelt sich auch nicht unbedingt durch ihr eigenes Wollen, also einfach von außen heraus, ähm, extrem verändert hat, beziehungsweise komplett auf den Kopf gestellt. Also die, nach, ne, die Wendezeit und Nachwendezeit. Mhm. Und es hat uns damals ziemlich beschäftigt, weil wir dachten, ja klar, haben wir das schon mal erlebt, dass plötzlich alles im Außen anders war so wie eben auch jetzt plötzlich alles von außen anders ist, es Vorgaben gibt, die einfach da sind. so Ob wir die jetzt wollen oder nicht, ob die uns jetzt irgendwie nachvollziehbar sind oder so. Für uns ist halt, wir haben die Nachwendezeit tatsächlich in der Psychiatrie verbracht. Das ist uns jetzt, das hat uns gerade wirklich dann auch nochmal beschäftigt. Uns ist bewusster geworden, was war das eigentlich damals, in dieser Zeit fast ein Jahr lang in der Psychiatrie zu sein, und quasi wieder rauszukommen und festzustellen, die Umwelt ist eine komplett neue und die Menschen haben auch komplett neue oder teilweise sehr neue Grundlagen für ihr Handeln angenommen und das ist ja jetzt ein Stück weit für uns tatsächlich sowas, was wir wiederfinden. Ne? Umwelt, Alltag, aber eben wirklich auch Umwelt ist anders. Menschen müssen sich komplett neu orientieren und eben auch nicht mehr für ein paar Wochen, sondern wir merken ja alle zunehmend, wir müssen uns auch längerfristig neu orientieren. Ähm, fand ich damals ganz spannend und war glaube ich so der erste Moment, ähm, wo wir mal gesehen, also wo das in so einen Kontext gehoben wurde und aus dieser akuten Situation heraus in den Kontext von etwas Größerem. ich weiß nicht, ob das vielleicht auch länger dauert oder ob das jetzt so langsam kommt, mal zu sagen, ja, was ist denn eben, ne, mit, was macht fehlende Stimulation mit Menschen mit ähm, einem Traumahintergrund wie uns mittelfristig, langfristig, aber eben auch kurzfristig aus, kann man das kurzfristig kompensieren hat das mittelfristig aber vielleicht auch, löst das Dinge aus oder entzieht Ressourcen oder entzieht etwas, was einfach echt auch Auswirkungen und Rückschläge nach sich zieht. Wo man vielleicht mhm. aber irgendwie diesen dieses Ding im Kopf hat von, naja, ich muss ja nur, ne, wie immer, wir müssen ja nur, wir müssen nur die Skills runterspulen, wir müssen nur irgendwie ganz viel Selbstfürsorge betreiben, wir müssen irgendwie nur achtsam sein, wir müssen, weiß ich nicht, ich, ja. so,
0: und wir müssen nur die Verantwortung
1: dafür tragen. Genau, und irgendwie, <lacht> ja. es ist aber eine Situation, wo es mit müssen nicht zu machen ist. Ich glaube, es ist gut, sich das bewusster zu machen. Oder wir fänden es schön, wenn es eine viel größere Auseinandersetzung damit gäbe. Ähm, ne, so wie ihr eben gesagt hat, so wir sind auch gleich getriggert, wo man ja merkt, und das denken wir auch, wir sind gerade auch ein bisschen vorsichtig, weil wir das nicht zusätzlich anstoßen wollen. Da sind Dinge drin, wenn man hinschaut, da könnte man hinschauen, und die sind M, komplexer oder wirksamer, als wir das vielleicht gerade auch so bewusst haben oder als das als, als wie das momentan wirklich thematisiert würde.
0: Ja, ich frage mich halt auch, also inwieweit ist das thematisierbar und inwieweit ist es überhaupt nötig, das so zu thematisieren, weil, also ich habe ein bisschen das Problem, dass ich weiß, dass ich Isolationserfahrungen gemacht habe, aber ich erinnere das nicht als Narrativ. Also ich könnte jetzt nicht sagen, also ich könnte keine W-Fragen dazu beantworten in dem Sinne. Aber ich erinnere sehr deutlich das Gefühl und merke, dass ich da halt immer wieder so reinkomme. Und ja, das bedeutet ja dann auch wieder, also zum einen ist da ganz viel unbewusst. Also ich muss darüber reden, wie ich mich fühle, um bewusst zu kriegen, also ich muss über Isolation reden. Das Gespräch muss darauf kommen, dass ich das Gefühl merke überhaupt, dass ich daran erinnert bin und dass so mein Getriggertsein überhaupt für mich bewusst wird. Und ich frage mich, wenn ich das noch nicht erinnert hätte, wie ich dann jetzt durch die Zeit gehen würde. Vielleicht wäre da einfach so ein allgemeines Gefühl von, ist irgendwie nicht so cool, aber ich komme halt klar. Also Verdrängung ist ja auch ein Ding, <lacht> Dissoziation. Also ich glaube, die Situation variiert einfach sehr auch über das Maß der Bewusstheit der Erfahrungen, die man gemacht hat. Und die Realisierung dessen, was diese Pandemie und die Einschränkungen und alles, was wir gerade durchleben, bedeutet, für uns passiert das auf einem Level, das über meinen eigenen Alltag hinausgeht und über unser kleines Universum irgendwie. Hm, also du da ein
1: bisschen mehr zu sagen?
0: Naja, wir haben das realisiert als globales Problem als menschliches Problem und als Problem, das auf Strukturen trifft, die zum Teil nur versagen können und auch nicht schützen können, aber auch auf Interessenkonflikte, auf Verteilungskonflikte, auf eine Weltlage, die wirklich beschissen ist. Also politisch ist einfach, gut, jetzt ist jetzt haben wir noch ey, so diese, diese US-Wahl, alleine es ist so dieses ja ich möchte mich darüber freuen dass der andere kandidat gewonnen hat aber ich weiß bis januar haben wir noch diesen also kann noch alles passieren und das in einer phase in der eh schon alles passiert so also global gesehen in der welt und es ist für mich wirklich schwer diesen Filter auf alles zu legen oder Corona auf alles zu legen, was ich in den Nachrichten sehe. Da sind wieder Menschen im Mittelmeer ertrunken und es ist Corona. Es sind Menschen wieder in Länder geschickt worden, wo sie gefoltert werden und es ist Corona. Wir haben Krieg, wir haben Hunger auf dieser Welt und es ist Corona. Und das ist so, als wenn wir hatten dieses 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 Bewusstsein für den Abfuck, der in dieser Welt passiert, schon vorher. Wir wussten, Kapitalismus tötet. Wir wussten, Rassismus tötet. Wir wussten, wir wissen, der Klimawandel wird uns töten. Und das sind alles auch Trigger, eben weil wir um, weil wir wissen, wie fragil das menschliche Leben ist und wie fragil das das Miteinander ist. Und Corona ist jetzt irgendwie diese und alles, was damit einhergeht, ist echt wie so ein wie so ein Verstärker nochmal und die, die, die Realisationsprozesse gehen für uns halt eben nicht in so eine Richtung von, ach Mann, jetzt kann ich immer noch nicht ins Kino, sondern, fuck, die Welt brennt immer noch mit Faktor 10.000 mehr als vorher. Und das ist irgendwie so, das in mir zu verpacken und irgendwie ähm, irgendwie auch stark zu bleiben. Und wir waren ewig nicht bei Friday for Future Demos oder wir haben irgendwie gar nichts gemacht, wir haben überhaupt keine Kraft gehabt, um uns irgendwie aktivistisch einzureihen in die Reihen der Leute, die, die gerade tun und machen. Wir waren, also konnten irgendwie immer nur so sesselsolidarisch sein, ne? so Geld auf Dinge werfen, spenden oder irgendwie Tweets teilen oder so. Aber wir konnten halt nicht, so wie wir das vorher gemacht haben, auf Demos gehen oder Veranstaltungen mitmachen oder so. Also da wiederholt sich eben dieses Thema von Ohnmacht und von ähm, Bewusstheit. Also Bewusstheit über den, über den Stand in der Welt und über die Realität, in der wir gerade leben. Und da ist ich, das ist irgendwie für uns Thema und auch irgendwie was, was uns belastet, wo wir aber auch merken, wenn wir darüber reden, ist es für andere Menschen schwierig darauf zu reagieren in einer Form, die uns unterstützt oder die uns beruhigt oder versichert oder so, weil das ja Realitäten sind. Und die Menschen, mit denen wir umgehen, die lügen uns zum Glück nicht an. Ich glaube schon, es gibt ja dann Leute, die dann irgendwie sagen, ach, das wird schon alles werden und so. Und wo man dann so verleitet ist, in so einen Optimismus reinzugehen, obwohl man weiß, dass, es, dass der überhaupt nicht angebracht ist. Und das haben wir halt nicht wir schonen uns da auch nicht, aber ich merke, dass wir es auch nicht gut aushalten können. Das ist der Konflikt, den wir irgendwie jeden Tag so ein bisschen zu betäuben versuchen, indem wir halt arbeiten. Und irgendwie manchmal auch so diesen Drive haben, okay, bevor alles explodiert, will ich das noch fertig haben. Bevor alles kaputt geht, will ich das noch schaffen. Oder dieses Projekt ist so wichtig, das soll auf jeden Fall noch klappen, bevor alles kaputt geht. Also es ist so eine ganz merkwürdige... Präapokalyptische Stimmung, mit der wir irgendwie den ganzen Tag umgehen. Und die erinnert mich total. Auch das wieder voll der Trigger an dieses Klima, das wir immer zu Hause hatten in der Herkunftsfamilie. Dieses, du darfst dich nicht sicher fühlen. Du darfst nicht loslassen. Du darfst, du darfst auf keinen Fall entspannt sein, um sicher zu sein. Denn sobald du das Gefühl hast, du bist sicher, ist, du bist sicher und du bist, und du hast alles im Blick und du hast dich gekümmert und gemacht und getan, dann knallt's. Und du bist unsicher. Das ist was, was wir am Anfang der Pandemie besser von uns weghalten ähm, konnten. Weil wir so das Gefühl hatten, okay, jetzt ähm, jetzt müssen wir einfach nur gucken, wie wir es anders machen als sonst. So. Und ähm, es gibt jetzt viele Strukturen, die sich entwickelt haben. Und es ist für weniger Menschen jetzt merkwürdig, Online-Dinge zu regeln oder so oder Abstandsregeln. Das hat sich alles so ein bisschen eingeschliffen. Aber jetzt habe ich keine Energie mehr. Da so mitzumachen oder mich da so drauf mit einzulassen. Und wenn dann halt Nachrichten kommen, wie es gibt einen Impfstoff oder es gibt einen Impfstoffanwärter, dann kann ich mich gar nicht freuen. So gedacht, ja, okay, dann macht mal euren Impfstoff da. Ich konnte, ich kann da irgendwie nach wie vor nicht dran glauben und selbst wenn ich das tue, selbst also ich habe versucht, mich darauf einzulassen und zu denken, okay, cool, vielleicht hat das ja jetzt geklappt, so 90% Sicherheit, das ist ja schon ziemlich cool. Dann, ja, dann, äh, los, alle impfen, so, zack, ne, los. Und dann, wir sind mehrere Millionen, wenn nicht, also ja, wir sind ja sogar Milliarden Menschen auf der Welt. Ähm, wie soll das, also wie, Logistik, wie, also wie soll das funktionieren?
1: Ja, so das eine, wir haben gemerkt, also wir, wir haben auch dieses Impfstoffding eher mit Befremdung reagiert und waren dann selber so ein bisschen verwirrt wie. Also ne, das müssen wir doch jetzt gut finden, das muss muss uns doch jetzt ja. irgendwie entlasten, dass es da jetzt was gibt. Und ich glaube, für uns ist das sowas. Klar haben wir auch ne, klar fänden wir das irgendwie ein Hoffnungsschimmer. Ähm, wenn es einen Impfstoff gäbe, so ähm, und ich glaube, für uns war das aber sowas, ich glaube, unser Entfremden bestand darin, zu sehen, dass alle Welt im Anblick von etwas Überwältigend darauf hinarbeitet, dass es ja eine Lösung geben muss. Und dass jetzt so schnell diese Lösung kommt. Und ich glaube, da haben wir uns plötzlich wieder abgetrennt gefühlt oder irgendwie nicht mehr Teil von Leben, weil das so, für uns gibt es halt keine Lösung. Ne, wir, konnten, wir können nicht ganz schnell irgendeinen Impfstoff entwickeln und dann ist alles gut. Also, nicht jetzt auf Corona bezogen, sondern auf unsere Themen. Und ich glaube, deswegen waren wir so befremdet davon, wie schnell quasi die Menschheit, ah, die Lösung weiß, nämlich es braucht einfach nur einen Umstoff. Und wenn der da ist, dann ist, dann ist ja, dann ist das ja hier irgendwie, ne, dann ist es gut. So, dann ist, ja. gibt's die Gefahr nicht mehr, die Bedrohung nicht mehr. Okay, und jetzt biegen 99 Prozent der Menschen im westlichen Raum einfach ab von diesem, hier Aha. ist irgendwie was Schwieriges und gehen einfach in die Lösung über. So. Und wie einfach das für die ist, und wie schnell sie zurückkehren werden zu diesem da war ja was. Und sich da plötzlich wieder zurückgelassen fühlen oder eben nicht mehr Teil von dem. Und so dieses, ja.
0: Ich glaub, ich habe vor allem gedacht, ey, das ist ja, was ist das für eine Mammutaufgabe? Selbst wenn es das Mittel sein sollte, mit dem man dieser Pandemie begegnen kann und selbst wenn man es hinkriegt, dass es überall hergestellt wird und also selbst wenn es kein kapitalistisches Problem gibt, kann ja sein, dass sie so eine ähnlich noble Haltung einnehmen wie der Erfinder vom Polio-Impfstoff, der das nicht hat patentieren lassen, sodass das alle herstellen können, kostenfrei. Ähm, selbst dann hat man ja, also ich ich war so irritiert, dass ich keine Grippeimpfung bekommen habe dieses Jahr, weil das nur, also weil die Anweisung ist, dass das nur alte Leute kriegen sollen und Leute mit äh, Vorerkrankungen und entsprechender Indikation, wo doch aber eigentlich Anfang des Jahres gesagt wurde, das wäre so wichtig, gerade jetzt sich auch Grippe impfen zu lassen. Und also da gab es ja nun auch genug Zeit, genug Stoff herzustellen, dass der für alle reicht. Also das sind einmal die, die konkreten Aspekte, die ich damit irgendwie verbinde, verbinde. Zum anderen aber auch, wenn man in anderen Krisensituationen so einen Hoffnungsschimmer hat, dann hat man ja ein, ein Vorher, das irgendwie gut war. Und wie ich gerade sagte, mir war ja vorher schon klar, dass die Welt brennt. Das heißt, für mich ist es so ein bisschen befremdlich zu sehen, wie Leute sich jetzt obwohl sie doch jetzt durch das Brennglas wirklich ganz offensichtlich haben sehen können, an wie vielen Stellen eigentlich alles scheiße ist und problematisch und gefährlich und menschenverachtend, dass es jetzt wirklich Leute gibt, die so denken, oh, und wenn das weg ist, dann ist wieder alles gut. Das finde ich richtig schlimm, 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 einfach zu sehen, dass Menschen so funktionieren. Daran ist, also das ist individuell überhaupt nicht verwerflich, sondern nur logisch. So ein, so ein, also in einer Krise ist das vor einer Krise immer schöner und man macht sich das immer schöner und, und so. Aber ähm, im, so größer skaliert ist es eigentlich total fatal und sollte ja eigentlich sowas machen wie, ah cool, wenn Corona jetzt nicht mehr das Problem ist, dann haben wir ja ein Problem weniger, das wir zu tackeln haben.
1: Ja, und vor allen Dingen aber auch ein Bewusstsein für, ich glaube, wir hatten ganz lange die Idee, ne, dass aus diesem aus dieser Situation auch entsteht, dass mehr Leute ein Bewusstsein dafür entwickeln, welche Probleme es überhaupt gibt. Also, ne, ich meine, eine weltweite Pandemie hinzukriegen, da muss die Menschheit schon mal eine Menge für getan haben, dass das überhaupt so möglich ist. Ähm und
0: da da ist echt, wenn man das so dass den Eindruck kriegen muss, das ist den Leuten nicht mal klar oder der Mehrheit der Menschen oder den verantwortlichen Menschen ist gar nicht klar oder bewusst, was für Probleme außer Corona da, da sind, dass, das, oh, ja, also, das haut irgendwie ganz schön rein.
1: Und da löst sich die Konkurrenz auch wieder auf. Also, es gab so Konkurrenzsachen, ähm, können wir auch gleich noch mal so ein bisschen mehr drauf eingehen, aber ich glaube, das ist das, wo ich meinte, ja, und da biegen alle wieder ab, da wird das wieder aufgelöst. So, für einen Großteil der Menschen, ist die Lösung, die naheliegende und vielleicht auch die erträglichste Lösung. Genau, es gibt nämlich eine Lösung und wenn die da ist, ist alles wieder gut. Mhm. Wollen wir noch ein bisschen über das Konkurrenzthema sprechen? Ja. Ähm. Das
0: Konkurrenzthema hat sich ja darüber entwickelt, dass wir Situationen hatten in Kontakt mit anderen Menschen, die Schwierigkeiten angesprochen
1: haben, die man immer hat. Mhm dann mit einer befreundeten Person äh, unterwegs, die dann halt eben erzählte, dass ihr das im Supermarkt inzwischen so schwer fallen würde, ähm, dass ja trotz dieser Abstandsregeln Menschen den eben dann nicht halten und sie sich unglaublich bedrängt fühlt und sie das so stresst, dass sie tatsächlich weniger einkaufen geht. Und da waren wir sehr platt, weil sie erzählte uns was und wir haben das dann auch gesagt, wo ich dann nur gesagt habe, ja, das war mein Alltag vor Corona auch. Ich empfinde das jetzt als entlastender, weil es deutlich weniger Menschen für mich machen. Für mich ist Einkaufen unstressiger geworden. Klar finde ich, die irgendwie finden, sie müssen dir irgendwie auf den Rücken kriechen. Gerade mit Corona im Hintergrund auch, ne, das, das, da denke ich auch, Alter, da hinten ist der Streifen, stell dich dahin. Aber insgesamt erlebe ich ja durch diese Abstandsregelung im Supermarkt und auch durch diese, dass eben nicht mehr Menschenmengen sich durch die Gänge schieben, einkaufen entspannter. So. Mhm. Und fand das dann schon irre zu verstehen, dass für andere Menschen gerade Dinge zum Problem werden und sie die Folgen dessen auch spüren. Ne? Also dass sie eben sowas sagt wie, ich gehe weniger einkaufen, ich schränke meinen Alltag ein. Ähm, und das, äh, ja, das, was ist, was für mich ja mein Alltag ist dass er nämlich eingeschränkt ist durch Dinge, die für andere Menschen normal scheinen. So, das war für mich so, wo ich dachte, okay, und da ist die Konkurrenz, die plötzlich auch entsteht. Mhm. Weiß ich hab ja. hier ähnliche, also ähnliche Erlebnisse oder Ähnliches, wo ihr sagt, so okay, da hat die so ein Konkurrenzempfinden.
0: Ja, ich ich habe dieses Konkurrenzempfinden vor allem über die Rückmeldung Zoom ist für mich so anstrengend, mhm. also vor allem bei den Kommunikationsthemen, weil also, diese, die, also, so Zoom-Gespräche sind einfach für meine neurotypischen Mitmenschen sehr schwer, weil ihnen diese soziale Information fehlt. Und genauso wie sie sich jetzt bei Zoom fühlen, erschöpft fühlen, fühle ich mich in realen Treffen. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, darüber eine gewisse Kongruenz entwickeln zu können. Also, auch vor allem, wenn ich das so erkläre. Und natürlich diese Einschränkungen im Alltag, die waren für uns auch lange Thema. Wir konnten lange das Haus nicht verlassen, weil wir Angst hatten und äh, Grund zur Angst ähm, und äh, viel mit Überforderungen zu tun hatten und Krampfanfällen, wenn wir draußen waren und so. Und das ist aber heute nicht mehr so Thema. Deswegen ähm, entwickeln wir darüber nicht so die Konkurrenz, aber die Erschöpfung. Und dieses. Ähm, ich kann bei vielen Menschen, mit denen ich zu tun habe, beobachten, was es mit ihnen macht, über Corona an ihre Sterblichkeit erinnert zu werden. Das ist so eine Erfahrung, die ich machen musste, immer wieder. Und mein Bewusstsein für meine eigene Sterblichkeit ist ein anderes als das von Leuten, die meine Erfahrung nicht machen mussten. Und ich habe aber so das Gefühl, dadurch, dass jetzt alle, auch die nicht traumatisierten Leute, diese Erfahrung machen, sich damit auseinandersetzen zu müssen, dass sie sterben könnten an, an etwas, ähm, was auch nicht in ihrer Verantwortung liegt. Das ist ja auch wieder so eine, so eine Geschichte. Ähm, die meisten Leute, die mit Corona infiziert sind oder wurden, können überhaupt nichts dafür. Die haben sich nicht hingestellt und gesagt, hier, ich will Corona haben. Ähm, genauso wie ich mich früher nicht hingestellt habe, ich möchte bitte fast umgebracht werden. Ähm, das ist irgendwie so eine äh, ja, Ich kann da viel Kongruenz drüber machen, merke aber auch, dass mein Umgang damit total bewusst ist, dadurch, dass ich in Therapie war und bin. Dadurch, dass ich das schon ein paar Mal durchgearbeitet habe und für mich bewusst ist, ist mein, hat mein Umgang eine gewisse Kompetenz. Und der Umgang anderer Menschen, die jetzt zum ersten Mal damit konfrontiert sind, ist es eben nicht. Und das finde ich interessant zu beobachten. Also da habe ich vielleicht keine Kongruenz, aber ich habe so einen gewissen Zugang, den ich sonst nicht hatte.
1: Mhm. Wir erleben was Ähnliches, ähm, wenn es um so ein Selbstverständnis geht. Also ähm, gerade in so Phasen, ne, so diese Jahreszeit jetzt oder diese Zeitspanne jetzt, so das ist so für uns, wo oft für uns auch un unglaublich schwer auszuhalten ist, zu also zu merken, dass Menschen im Außen mit einem Selbstverständnis in der Welt sind, was wir dann halt überhaupt nicht mehr haben. Ja. Ähm, ja. Und jetzt merken wir halt so, von vielen Menschen ist ihr Selbstverständnis, ob sie das nun sehr bewusst haben oder nicht, in irgendeiner Form gerade in Frage gestellt oder lässt sich halt nicht so gut pampern. Und wir merken, wir sind das erste Mal an der Stelle entspannter. Wir haben eine bestimmte Form von Panikattacken nicht, weil nicht die Welt um uns so tut, als ob alles in Ordnung wäre. Mhm. so.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, auch als entlastend.
1: Ja, und das ist, ich meine, ne, klar, das ist für alle anderen irgendwie das Ding, dass da irgendwie ihre Welt sich gerade nicht so gleichmäßig dreht, aber für uns, uns lässt das gerade wirklich aufatmen, weil uns das ja, so bewusst ist, dass das nicht da ist, dass das irgendwie auch so ein, ja, ja, kann ich jetzt gar nicht so viel mehr zu sagen, ich glaube, ich habe es auch schon gesagt, ähm, ja, ich finde, wir haben viel gesagt und viel besprochen und äh, für uns auch echt so ein paar Sachen, wo wir ein bisschen weiterdenken wollen noch. Fand das schön, mit euch zu reden?
0: Mhm. Danke, Gleichfalls.
1: Ähm, es gibt jetzt noch den Hausmeisterteil, den ihr macht.
0: In diesem Hausmeisterteil wollen wir euch einmal darauf aufmerksam machen, liebe HörerInnen, dass wir im nächsten Jahr eine Interviewreihe machen möchten mit Menschen, die viele sind und die bestimmte Themen haben. Also zum Beispiel, wenn du viele bist und Rassismuserfahrungen machen musst oder wenn du dich mit dem Thema Zeit und Zeitempfinden auseinandersetzen musst oder mit Armut oder irgendeinem Thema, das wir im Viele-Sein in den Gesprächen mit René und mit Christiane so noch nicht aufgegriffen haben. Mit den Menschen wollen wir sprechen, die wollen wir interviewen und wir haben dazu schon mal einen Rundbrief rumgeschickt mit einem Aufruf. Ich glaube, vor zwei Monaten oder so. Aber die Rückmeldungen waren jetzt nicht so überwältigend. Und ich habe darüber nachgedacht, ob das vielleicht daran lag, dass ich das äh, nicht so breit verteilt habe. Deswegen verteile ich es jetzt noch mal hier und ähm, schicke euch, also ich verlinke auch die PDF dazu, die ihr gerne rumteilen könnt und überall aufhängen könnt, wenn ihr irgendwo seid, wo das geht, wo vielleicht Leute sind. Ja, dass das ein bisschen mehr Verteilung erhält, dass wir diese Reihe auch machen können. Und da ist auch eine E-Mail-Adresse hinterlegt, über die wir erreichbar sind, sodass das dann stattfinden kann. Das würde mich sehr freuen. Außerdem haben wir noch als Thema, dass wir im Sommer eine richtig große Spende bekommen haben von einer Person für das Podcast, bei der wir uns auf diesem Weg dann jetzt endlich auch mal dafür bedanken wollen. Ja, danke. Okay. <lacht> diese große Spende. Die ähm, hat uns auf jeden Fall diesen Übergang jetzt. Wir müssen ja im September immer einmal so eine große Summe bezahlen. Das ging jetzt ganz ohne Probleme. Und ähm, das Geld, was da jetzt drin ist, fließt wie immer in das Podcast rein und auf jeden Fall in diese Interviewreihe. Also wir haben ein Aufnahmegerät angeschafft, das wir den Leuten schicken können, weil wir sie ja nicht treffen können und und und. Also, ja, danke, dass das möglich gemacht wurde. Als Letztes bleibt uns noch zu sagen, dass wir euch wünschen, dass ihr gut durchkommt und wir uns dann im Dezember hören. bis dahin. Tschüss. Tschüss.